0: Uma vez mais, o amparo e a inspiração do mestre e dos amigos espirituais. Que assim seja. Bem, amigos, a professora Heloísa, ela, todos sabemos, é filha do filósofo e também professor Herculano Pires, que é muito conhecido na doutrina espírita. E quem tiver a oportunidade de assistir ao Pinga-Fogo de 1971 com Chico Xavier, terá a oportunidade de vê-lo entre os entrevistadores do programa. Ele participou do segundo também, ou só do primeiro? Só do primeiro, né, professor? Pois bem, então, principalmente do primeiro programa. Então, a professora disse para nós que ela só gostaria de ser apresentada apenas como educadora mas o que ela gosta mesmo é de gravura. E antes da exposição, ela vai fazer um comentário de 40 minutos sobre gravura, De modo que a professora Heloísa Pires é licenciada em Física, em Matemática, é muito dedicada à doutrina espírita, faz conferências, inclusive, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né, professora? E tem algumas obras publicadas, sendo que a última é, faz uma referência a Maria Antonieta, A História de uma Rainha, ou o Romance de uma Rainha. Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos nos sintonizar com aquilo que a professora nos trouxe. Será que coloque aqui, né,
1: Boa noite a todos. Eu digo que descendente de italiano tem que ter as mãos livres. Então fico feliz quando posso mexer as mãos. O centro espírita. Onde se inicia o centro espírita? Utilizando o livro de Herculano Pires, o Espírito e o Tempo, nós vemos e também Ernesto Bozzano, manifestações sobranormais entre os primitivos, nós verificamos que o centro espírita se inicia já no horizonte primitivo, que o centro espírita é apenas fruto de uma realidade, é o embrião do centro espírita, mas já existem intuições várias entre os primitivos, que realizam fenômenos de materialização, que escolhem o um método que eles sabem que é capaz de produzir as materializações, que sabem que há necessidade de uma união de pensamentos para que o fenômeno aconteça e cantam, evitando dispersão de pensamentos, facilitando a produção dos fenômenos. Ali já iniciamos a nossa caminhada, dentro de um conceito de simplicidade, na compreensão que é um fato natural. Existe um mundo invisível, diz Kardec, e se existe este mundo invisível, ora eles invisíveis relativamente, ora nós, ou seja, mentes físicas e extrafísicas mudam de posição encarnados se expressam como desencarnados e depois se encarnam, se existem esses dois mundos entranhados, é necessário conhecer como este mundo invisível age, como eles interferem sobre os nossos pensamentos, como nós interferimos sobre os pensamentos deles, como nos defendermos, e a telepatia é cientificamente pela ciência tradicional respeitada desde 1941. A parapsicologia atual reconhece o fenômeno mediúnico, reconhece a possibilidade de mente sem corpo físico agir sobre o corpo físico com o nome de fenômenos teta. E está se popularizando, o que é muito bom, ainda que de forma errada, a reencarnação. Hoje da Ibope, em novelas, colocar espíritos, colocar reencarnação. E, mas desde o horizonte primitivo lidamos com isso. O embrião do centro espírita vai se desenvolvendo. Surge o horizonte agrícola, onde o indivíduo planta, domestica animais, inicia-se o culto aos ancestrais sente-se a presença daqueles que partiram e começamos a homenageá-los depois vem o horizonte oracular e já no horizonte oracular para ser considerado oráculo oráculo era um médium, era o um tempo, era a mensagem era necessário que o indivíduo tivesse uma moral de disciplina, de respeito. A Pitonisa era escolhida não só pelo poder mediúnico, mas também por ser uma mulher de bons costumes. E durante o tempo em que ela exercia sua mediunidade, isso era exigido dela. A Pitonisa diziam que não morria, era sempre a mesma, mas na realidade era um truque. Quando ela morria, era colocada outra parecido com o mesmo poder mediúnico. Os oráculos se tornaram famosos e os resíduos dessa época existem em nossos corações. Às vezes na casa espírita, que é um salto na compreensão do que é mediunidade, que o despertar de respeito na compreensão do lidar com os espíritos, ainda assim na casa espírita muitos procuram informações outras como se o futuro estivesse escrito. A doutrina é clara, fatal só a hora da morte, livro dos espíritos, leis morais. Estamos construindo o nosso futuro Existem probabilidades que pode ou não acontecer Mas o convite surge preciosamente com Kardec Sobre o desenvolvimento moral do indivíduo Surge com todos os psicanalistas, psiquiatras, médicos em geral e neurologistas O homem que quiser ter o físico harmônico precisa desenvolver pensamentos harmônicos. É necessário, como ensinou nosso irmão mais velho, o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, perdoar não sete, mas setenta vezes sete, porque a incapacidade de perdoar diz a ciência atual provoca problemas vários no corpo físico. Somos, diz a Doutrina espírita, pensamento e vontade. O Espírito podemos explicar como pensamento e vontade. E quando Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade... Kardec foi o único que teve, tal então, assessoria? Por isso é um absurdo falar que qualquer um pode criticar Kardec ou superar. Isso é tolice. Quando Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade... Se os Espíritos têm forma definida... Se nós, sem o nosso corpo físico, temos forma definida quando evoluímos, a resposta é, para vocês, não para nós, sim. O Espírito é uma centelha etérea. O Espírito é uma luz. Somos luzes, disse Jesus. Somos Deus e somos luzes. Somos o sal da terra. E temos a obrigação de, compreendendo nossa dignidade expressarmos projetando-nos nas ondas de luzes que envolvem o planeta Terra a tempestade lá fora mas dentro dos nossos corações devemos implantar a paz a alegria de viver o amor ao próximo a tolerância perante a ignorância de muitos indivíduos mais ignorantes de no, do que nós mesmos mas a disciplina o cumprimento do dever, a responsabilidade, sabendo que o que plantamos, vamos colher. Depois do horizonte primitivo, temos um horizonte lindo, na formação, na construção do centro espírita. Horizonte profético, quando o médium é mais consciente. Quando o médium não faz como, por exemplo, o oráculo apitoniza, que tinha que ser interpretada por um grupo de sacerdotes, o profeta responde por ele mesmo. O profeta acha que entra em comunicação direta com Deus, mas é claro que ele entra em comunicação com espíritos familiares. E falando em mediunidade, não podemos esquecer Moisés o grande Moisés que recebeu por um fenômeno mediúnico decálogo a, as leis divinas, o convite a um desenvolvimento moral que se expressa em não roubar, não matar, não calunhar, não invejar ou seja, pensamentos adequados, pensamentos de amor pensamentos de respeito ao próximo mas depois surge o horizonte espiritual, que se inicia com Jesus de Nazaré, que brilha intensamente porque é aquele que exemplifica. Jesus foi sempre coerente. Outros teorizaram. Mestres preciosos enviados por Jesus, 600, 800 anos antes da vida de Jesus, ele enviou sacerdotes druidas tantas vezes caluniados pelos romanos, mas que nas pesquisas, lido, Kardec, o druida é encarnado, Eduardo Carvalho Monteiro, o estranho mundo dos profetas, de um francês serio. A revista Viva tem uma reportagem belíssima sobre os druidas e diz A verdade surge da terra, Desenterrando descobrem esse povo com uma religião espiritualizada Que desenvolvia poderes paranormais e poderes mediúnicos Que lidava com tranquilidade com a mediunidade Que pregava o respeito ao próximo Que era considerado bruxo porque nas guerras dos os romanos Morriam com muita classe, olhando o inimigo nos olhos. Não temiam a morte, porque sabiam que nem, ninguém morre. E Kardec faz uma comparação na Revista Espírita entre druidismo e espiritismo e conclui que é a mesma verdade. Que os conceitos ali estão... Como os conceitos espíritas são trabalhados por outros enviados de Jesus, Sócrates, Platão... E mesmo Buda, Krishna, Confúcio... Tantos vieram nos ensinar o caminho da luz... Que nos perguntamos como conseguimos ficar tanto tempo no caminho das sombras... Como ainda no século XXI... As sombras existem em nossos corações. Como grandes indivíduos, grandes civilizações partiram para dimensões melhores. Mas um grande número de indivíduos permaneceu na Terra e outros em condições de inferioridade, do umbral inferior criação nossa que será destruído por nosso pensamento harmônico, reencarnam na Terra, dentro da lei de solidariedade, na última oportunidade de crescerem em direção à luz e de dispensarem a necessidade de renascerem em mundos primitivos, como dizem a Gênesis e obras póstumas no capítulo final dos tempos. Não será a morte da terra, será a morte de costumes morais, será a morte da corrupção, da violência, das doenças graves, para que a terra se transforme num mundo de regeneração, num mundo de paz e de amor. E se quisermos permanecer na terra... Convém que compreendamos e pratiquemos os ensinamentos do Mestre de Nazaré, Jesus, e que aprendamos a orar e vigiar. Prestar atenção no que pensamos, quando um pensamento é nosso, quando uma interferência desastrosa, que pode ser de encarnados ou de desencarnados porque se estamos mergulhados na energia cósmica universal André Luiz diz, estamos mergulhados no pensamento de Deus, estamos, diz a Gênesis, mergulhados nessa energia como peixes no oceano, os nossos pensamentos telepaticamente se cruzam, mas como os pensamentos dissemelhantes se repelem, se soubermos manter um nível de pensamento adequado... Não descendo aos níveis mais baixos dos vícios... Dos pensamentos indecorosos... Conseguiremos a sintonia espiritual... Com aqueles que também estão em esforço de evolução... A sociedade hoje... Atravessa uma tempestade... De sombras, de ondas escuras... Porque todo tumor tem que ser extinto e todo tumor tem que ser treinado. No tempo e no espaço nos permitimos tentar viver, no que o chama festa do mundo, tentar viver na irresponsabilidade. Tentar permanecer adormecido, fazendo de Deus um subalterno nosso, que atenderia aos nossos pedidos através de rituais, através de promessas, não compreendendo Deus, que aparece tão bem explicado na pergunta primeira do livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Nessa descida da hipocidade da evolução, que prepara uma subida magnífica, cabe a nós, os espíritas, como a todos os espiritualistas, o trabalho de libertação de nós mesmos e de nosso próximo das dores, das inadequações, da indisciplina, Nunca confundindo preconceito com indisciplina... Nunca confundindo progresso com rebeldia... Caminhando iluminados pela luz de Jesus de Nazaré... E sabendo, como disse Jesus também... É boa a árvore que dá bons frutos... É má a árvore que dá maus frutos... E qual o papel desse centro... Teria desaparecido no tempo? O materialismo ameaçou dominar a terra. O homem vaidoso, um adolescente arrogante julgou que dominaria tudo, o clima, matéria e que éramos apenas matéria. Surgem grandes pensadores materialistas, grandes de um lado, mas tão pequenos do outro, que não conseguiram enxergar além da matéria densa. Jean Fossacre, Simone de Beauvoir e outros apresentam o homem como uma paixão inútil, alguém que nunca cresceria, que morreria e teria desaparecido, como dizem os materialistas, Seria uma crista de onda, uma onda que se levantaria e desapareceria no líquido comum. E Simone de Beauvoir diz com tristeza, viver para quê? Para que amar, gostar de música, ter amigos, se vamos morrer e tudo acaba? Ideia terrível que surge ainda na nossa sociedade materialista e anti-evangélica, que coloca muitas vezes o rótulo da religião no peito, mas que, na verdade, não acredita que o homem continue, que o ser ultrapasse as barreiras da morte inexistente. Não acredita, porque se apega violentamente aos bens da terra porque nesse século de luzes e sombras há um endeusamento do corpo físico, porque há é um desespero perante a velhice, o desgaste do corpo ao qual já deveríamos estar acostumados, porque viemos dos séculos, nascendo, morrendo, renascendo e progredindo sempre, tal é a lei de Escardete. E tentamos nos manter no corpo físico, chegando às raias da loucura. Será o um século conhecido pela implantação de silicone, pela aplicação de botox, pelo endeusamento do corpo físico, conseguindo ultrapassar até a gregos e romanos. E isto tem que mudar uma luz se acendeu e ilumina a terra até hoje uma luz maior, Jesus de Nazaré mas nós deturpamos os ensinamentos do mestre de Nazaré no livro Céu e Inferno a equipe do Espírito da Verdade diz a Kardec chegou a hora de analisarmos o que fizemos com os ensinamentos de Jesus aprendemos a respeitar o próximo Aprendemos a amar ao próximo, aprendemos a fazer ao próximo, inclusive disciplinando, educando e contendo quando ele se escapola, afundando no poço da iniquidade e perdendo encarnações preciosas. Aprendemos a lidar com os necessitados que precisam de fazendas escolas, que precisam de contenção, que precisam tantas vezes de tratamento, tratamento espiritual, tratamento com psiquiatras, tratamento com remédio, não, nos omitimos, nos grandes problemas sociais, nos omitimos. E alguns tomaram a frente. Beto, que não é espírita, reconhece a importância das casas espíritas no atendimento à necessidade amor Felizmente vários grupos iluminados pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré que precisaram ser reapresentados pelo mestre de Lyon Allan Kardec que trabalhou lindamente de mãos dadas com a sua querida esposa Amélie Gabrielle Boudet este casal Teve que fazer um trabalho que Lutero, grande Lutero, o corajoso Lutero já iniciada, e facilitou a representação através de Kardec, de Irmos às origens dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tirando as deturpações que colocamos. Leon Denis nos diz tentando manipular as massas e tentando envolvê-las em sombras para que nos obedecessem, assustando-as com o inferno cristão pior que o inferno pagão, na realidade nós nos envolvemos em sombra. Perturbamos a caminhada de tantos em direção à luz, mas envolvemos-nos em tantas sombras que necessitamos de muito trabalho para também conseguirmos discernir melhor o consolador prometido, esta verdade libertadora. E há que prestar atenção, as novas gerações dependem do nosso trabalho, não podemos, dizia José Herculano Pires, fazer com o Espiritismo que fizemos com o Cristianismo. Não podemos enxertar verdades que não são verdades, que pertencem a outras fases de evolução. Respeitamos profundamente todos os nossos irmãos espiritualistas. Cada um no seu livre-arbítrio, pode ficar no degrau que melhor fala ao seu coração. Sabemos que grandes espíritos se formaram na belíssima doutrina católica. Sabemos que grandes espíritos se formaram ao impacto dos ensinamentos de Lutero. Sabemos que grandes pessoas se formaram e se formam na Seixonoie e em outras doutrinas espiritualistas, mas recebemos em nossas mãos uma bandeja de conhecimento que nos traz de volta na origem os conceitos e os ensinamentos do mestre de Nazaré. Somos responsáveis por passá-la na integridade, na sua pureza, no seu brilho para as novas gerações repetir erros do passado por interesses vários, vai nos trazer problema ninguém julgou ser pulando no aqui ou no além Deus criou-nos sabendo certo e errado temos dentro de nós a constituição divina e não nos perdoaremos se misturarmos novamente a cartilha do amor da segurança da luz que Jesus de Nazaré nos traz da libertação da matéria densa da compreensão de que dispensamos rituais palavras mágicas velas que agora aprendemos com Jesus a ligação pensamento a pensamento a força do nosso pensamento e que na medida em que nos desligamos da matéria densa Usando os bens da terra e o corpo físico sem excessos E sobretudo não nos esquecendo que somos espíritos Centelhas divinas indestrutíveis E como tal temos que caminhar Na compreensão de que não podemos continuar agarrados ao barro da terra Não podemos julgar que Deus vai obedecer palavras mágicas não podemos achar que a luz não tem poder suficiente para exterminar as trevas. A luz, lembra que é luz em toda a doutrina espírita, desintegra as trevas. O nosso pensamento de ligação com a espiritualidade superior acaba com qualquer processo se tivermos a força suficiente. Jesus disse... Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que não conseguimos? Porque estamos mais preocupados em adquirir os bens de consumo, em continuarmos na festa do mundo, que muitas vezes acaba em tragédia, exigindo tantas vezes o que diz um pastor protestante, o reverendo Jones, exigindo o chicote do templo. O reverendo Jones, pastor protestante, num livro sobre cristianismo e ideologias revolucionárias, ele diz, a violência, a dor, são os chicote do tempo, tangem a humanidade para o progresso, mas são métodos terríveis. E Herculano, no seu livro O Sentido da Vida, diz, a qualquer ponto da nossa caminhada, podemos e devemos dispensar o chicote do tempo e caminhar voluntariamente através do amor do amor pelo próximo, do amor a si mesmo do amor que exige um comportamento digno um comportamento iluminado uma ligação com aqueles que realmente nos amam um corpo físico mais harmônico Dispensamos e foi isso que Jesus veio nos ensinar. Na parábola do vestido de nupcias, ele nos diz que é necessário trabalharmos para modificar uma ordem de coisas, que só poderemos entrar na festa nupcial alegoricamente numa festa do céu, mas é lógico que é do plano espiritual e que já acontece como está acontecendo aqui, só que no plano espiritual só poderemos participar quando vestirmos uma veste nupcial. Que veste nupcial é essa? A Gênesis explica que o perispírito, seu corpo físico nos iguala a todos, o perispírito faz a grande diferença. Jesus, diz a gente, possuía o perispírito mais aprimorado, nunca visto no planeta Terra. O corpo físico de Jesus era como o nosso de carne, mas a grandeza do seu espírito provocava um perispírito radiante formado das melhores partículas do planeta Terra. É necessário, se quisermos participar da festa nupcial, o convite nunca foi ao sofrimento e à dor, o convite foi à libertação da dor, via anestesia, asepsia, psicanálise, psicologia, odontologia, o crescimento na libertação da dor. Se desejarmos, precisamos compreender Jesus. Se desejarmos, precisamos nos esforçar para respeitarmos agora a castilha de amor trazida pelo mestre de Nazaré. Não há sombras aos resíduos do horizonte oracular. Não a procura de práticas mágicas ligadas à matéria, ao barro da terra, na libertação de nossas paixões inferiores. Temos que usar a razão. Somos seres racionais. Temos que pensar. Não somos primitivos agindo através de magia, através de bonequinhos espetados por agulhas. Não. Somos seres que sabem que mais forte do que tudo é o nosso pensamento O pensamento que constrói Somos criados à imagem e semelhança de Deus Exatamente da possibilidade de agirmos sobre a energia cósmica universal à nossa volta construindo vitórias Construindo felicidade Construindo coisas positivas se continuarmos amarrados ao barro da Terra, nos comportando como indivíduos profundamente atrasados, que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento da ciência, que sequer ouvem falar sobre a física quântica, que já fala que nos projetamos ao mesmo tempo em várias dimensões, se continuarmos a nos comportar ligados ao barro, à violência, ao barulho primitivo, não teremos dado um passo em direção à luz. Ficaremos paralisados, como diz Herculano, incapazes de caminharmos na espiral de evolução. Pensamentos menores, pensamentos de apego à matéria, dificuldade em compreender Deus, Todo-Poderoso Senhor de todas as coisas Único Se houvesse algo alguém que ultrapassasse Deus no fio de cabelo Diz a Gênesis Este seria Deus Esta é a tarefa do centro espírita Ressuscitando o cristianismo Que era o grande desejo de Martim Lutero Ele apenas depois com medo da nossa ignorância Se apegou à letra mas fez um trabalho belíssimo que Kardec veio desenvolver para que finalmente, nesse século XXI, consigamos compreender a verdade libertadora do mestre de Nazaré, Jesus, que pode fazer de cada um de nós indivíduos frágeis, inseguros, temerosos, que temem a vida e que temem a morte, indivíduos seguros, tranquilos, acabando com esse materialismo terrível que faz jovens preparados para a vitória, todos são preparados para a vitória, diz o livro dos Espíritos, faz com que indecisos, não apresentados adequadamente a Jesus, ou outros, em outros estágios, a Buda, a Cristo na Concurso, a Sócrates e a Platão, mas Jesus é o exemplo maior, faz com que permaneça em campeonatos absurdos para ver quem bebe mais, morrendo, se intoxicando, destruindo seus neurônios, impedindo a participação integral do corpo físico na sua caminhada, ou entendemos a importância de respeitarmos agora Jesus, ou compreendemos a importância do centro espírita, ou nós mesmos exigiremos de nós a volta, e talvez não em condições tão boas, talvez Escolhemos até o um nascimento difícil na Arábia Saudita, sobretudo para as mulheres, ou em regiões mais distantes, onde não teremos um contato tão grande com o Consolador Prometido. No seu livro, sempre Espírita Herculano escreve, ah, se os espíritas soubessem, a importância do Centro Espírita, outra seria a história do Espiritismo. Seria o movimento cultural mais importante do planeta Terra. E escreve também, o Centro Espírita é o ponto de ótica da doutrina espírita. É o espelho côncavo onde se reflete todos os ensinamentos de Jesus reapresentados por Kardec, os conceitos espíritas que se unem e se projetam na sociedade espírita e não espírita. Porque o nosso pensamento age sobre a sociedade espírita e não espírita e somos convocados como trabalhadores da última hora para nos transformarmos nos melhores espíritas possíveis Espíritas não é santo É indivíduo em trabalho de evolução Se esforçando por evoluir Para finalmente realizarmos a nossa tarefa Não é sofrer, não é gemer O sofrimento ainda é consequência de um planeta em desenvolvimento E das nossas necessidades espirituais da falta de educação emocional, da incompreensão sobre o trabalho de Jesus e da incompreensão sobre o sentido da vida. O sentido da vida é ser possível, diz Almir Sartre uma canção linda, ter a capacidade de ser feliz na felicidade possível no planeta Terra, que é uma felicidade maravilhosa, e que hoje os psiquiatras, psicólogos, médicos, neurologistas dizem, como os líderes religiosos e o Espiritismo nos explica, a caridade, o amor ao próximo, torna o indivíduo feliz. Um dia eu vi no Encontro com Fátima Bernardes, um psicólogo, um psiquiatra muito simpático, que moço moreno com uma barba cerrada, ele disse: "É preciso fazer o bem. Quer curar depressão? Faça o bem." Há hoje um conjunto de indivíduos convocando-nos a fazer o bem. E a casa espírita tem os recursos necessários para que compreendamos isso na teoria... mas que realizemos na prática. O espírita não pode se transformar, dizer Juliano Pires... num espírita rezador. Já fizemos isso em outras doutrinas espiritualistas. Fazíamos questão de comparecer aos cultos religiosos... vestirmos-nos com cuidado para ficarmos separando no próximo ou para tentarmos enganar a Deus. De outras vezes, nos grandes templos de pedra, achávamos que o oráculo ou a pitonisa resolveria nossos problemas. E hoje continuamos a procurar esta, esse passe de magia, não compreendendo que quem constrói o nosso destino somos nós mesmos e que a construção requer, como qualquer construção, como a, a construção de uma casa, a construção de uma sala, planejamento, esforço, prudência, informação, um conjunto de recursos e a luz do espiritismo sabemos, como diz Kardec, que existem entidades em sofrimento que algumas vezes sentem inveja da nossa serenidade. Mas na realidade eles precisam de auxílio. Sabemos que eles estão tão ligados ao nosso pensamento na medida em que crescemos, ou eles vão embora ou eles também crescem porque em geral. Quando eles acham que nós, não nos amam, amam tanto que não nos largam. Não são obsessores, são nossos sócios de erros do passado. E nós nos comprometemos no mundo espiritual a auxiliá-los na grande libertação. Num livro não espírita, o cérebro que se transforma, é um grupo de neurocientistas em geral americanos Que falam sobre o pensamento obsessivo Sobre o poder do pensamento E a linguagem é a nossa Eles dizem num capítulo Pensamentos obsessivos Todos têm pensamentos obsessivos Em maior ou menor quantidade Crianças dizem eles e não explicam porquê tem pensamentos obsessivos... e é difícil curar... eu gostaria de mandar um e-mail para o Dr. Norma... é difícil porque vocês não conhecem os recursos da casa espírita... é difícil porque vocês não conhecem a terapia que se faz na desobsessão... para encarnados, desencarnados médios e doutrinadores... Todo mundo aproveita a cura realizada num trabalho aparentemente simples que diz Herculano Pires no seu livro Mediunidade, Vida Comunicação, que é um trabalho de libertação e de aguçar de possibilidades mediúnicas e paranormais, do aguçar da nossa inteligência, dos nossos neurônios, de dar a cada um a capacidade de perceber melhor o mundo à sua volta. Forças para lutarmos contra os vícios milenares que trouxemos do passado. Os neurologistas dizem, para curar um pensamento obsessivo, precisa aprender a mudar o foco. E a casa espírita nos ensina a mudar o foco, o foco sempre dirigido para o barro da terra, alegoricamente falando, a casa espírita nos ensina a terapia através do Evangelho segundo o Espiritismo. O serviço dos centros nos proporciona a terapia através do auxílio aos mais necessitados. O serviço do seco nos enche o coração de alegria quando alguns produzem uma roupinha, um sapatinho de tricô para um bebê que nada tem. Quando outros contam uma história para crianças ou para belinhos que estão abandonados quando outros se lembram de crianças órfãos de pais vivos, ricos e pobres, porque o critério não é a riqueza ou a pobreza. O critério, diz um pediatra José Martins, é que infelizmente no nosso século terceirizamos as crianças e os adolescentes, entregamos crianças e adolescentes a mãos inadequadas. Permitimos que crianças e adolescentes mergulhem no mundo fictício, o mundo dos computadores, o mundo dos celulares, o mundo do WhatsApp que impede o diálogo tão esclarecedor. Pais que não conhecem filhos, filhos que não sabem o que o pai pensa, indivíduos, crianças e jovens levados por informações perniciosas tanto nas redes de TV, quanto na internet, que tem dois caminhos, um de luz e um de sombra. Mas se não mostrarmos às nossas crianças e aos nossos jovens como a sombra faz mal, não é uma brincadeira, eles não saberão escolher. Pais espíritas que não acham importante levar as crianças ao estudo dos ensinamentos de Jesus na casa espírita pais que se dizem cansados, se omitem e depois dizem aço ah, dele quiser ele escolhe não quero impor impõe o inglês, impõe o balé impõe exercícios físicos impõe tudo só não impõe o crescimento só não impõe o esforço pessoal eu digo sempre se a casa espírita cobrasse bem caro pelas aulas sobre os ensinamentos de Jesus as, as, os pais acordariam de madrugada haveria fila para levar as crianças como é algo dado com amor voluntariamente aos poucos, quando a casa cai quando os jovens se expressam em problemas vários eles despertam e pensam por que eu não levei no momento em que eu podia levar? Agora é mais difícil Mas sempre é tempo É fazer o tratamento à distância até a criança, que a criança o Adolescente venha É exigir A mão que dá o pão exige O comparecimento ao Evangelho no lar Mas realizá-lo Deve ser feito uma vez só Por semana Numa hora certa Um pequeno trecho do Evangelho Eu gosto muito do Evangelho ...do Evangelho... ...e todos comentam... ...e aí quando for perguntado aos pais... ...que fizeste da criança que te foi confiada... ...poderão responder... ...fiz o possível e o impossível... ...é explicar... ...filho querido... ...a presença na casa espírita é uma vacina moral... ...contra vários males... ...você vai até os 18 anos... Aí o filho de um meu amigo chorava e dizia: Mas aí eu vou ficar contaminado. E hoje ele é evangelizador na seara bendita. E meus cinco filhos, dois do útero, três do coração, são espíritas. Um só recorre à casa espírita nas horas de sofrimento e dor. Mas tudo bem, eles sabe onde cortar o remédio. E os outros são praticantes firmes na casa espírita. Se não compreendermos... A importância dos valores reais na nossa vida, dos valores que muita gente diz que são antigos, que agora é modernidade. Modernidade veja as festas pagãs, modernidade veja a decadência romana. No tempo e no espaço o homem primou pela rebeldia, pelo mau comportamento, pelo entregar-se de corpo e alma a indecorosos e, e felizes, mas sempre pequenos e grandes grupos primaram por caminharem de cabeça reta, olhando as luzes deste universo que nos aconchega deste universo que nos ampara e as almas frágeis tem o apoio da casa espírita todas as religiões são boas mas o espiritismo é o andador maior não podemos enxertar novidadeirismo ou práticas diferentes neste andador planejado pelo melhor arquiteto do universo, Deus nosso Pai. Quem somos nós para modificar algo tão precioso? A que respeitar a doutrina espírita não se sente bem, não cai enxertos de fora, defina-se... Pense bem o que você quer, qual o sentido da vida, qual é seu projeto de futuro, o que você recebe em cada casa. E de acordo com a sua tendência, defina-se, escolha, não faça confusões, não misture as cartilhas de amor, não coloque enxertos diferentes numa doutrina preciosa delineada, vivenciada, exemplificada pelo Mestre de Nazaré. E vamos deixar de pensar também que a indisciplina, a rebeldia, não é produtiva. Deveríamos já ter aprendido no tempo e no espaço das dificuldades por nós criadas a cada encarnação que estamos mergulhados no poder divino que Deus vela por nós em todos os instantes da nossa existência que Ele não é um homem, não é material e no capítulo sobre atributos de Deus a Gênesis é clara é um único, todo poderoso, misericordioso, justo e bom no céu e inferno, num prefácio muito bonito Herculano nos lembra que Deus deu a cada um a condição necessária para saber escolher o melhor. Que em todos os instantes da nossa vida, relembra o Livro dos Espíritos, nenhum julgo resiste a uma vontade firme. Às vezes, o pensamento obsessivo vem há tantos séculos, dizem os neurologistas, que é difícil, mas é possível se recuperar e extinguir lo E a luz da doutrina espírita é muito mais fácil, porque além da mudança de foco, existe todo um trabalho de libertação que continua durante as horas de sono e todos que desejarem conseguirão se fortificar no bem na compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré mas sobretudo no início da prática dos ensinamentos de Jesus quando encontramos indivíduos que passaram a vida auxiliando o próximo sentimos aquela aura que brilha, que nos envolve em amor, que nos tranquiliza Todos admiram Gandhi, todos admiraram a coragem e a força de Nelson Mandela depois da juventude rebelde. Todos se encantam com Francisco de Assis, todos comentam a bondade do Papa atual o Papa Francisco, mas todos necessitam urgentemente de estudarem, refletirem e praticarem os ensinamentos de Jesus. De compreendermos a importância e a brevidade da vida na Terra. De compreendermos que ou acordamos voluntariamente ou acordamos por motivos vários. Problemas econômicos, problemas físicos, problemas afetivos, problemas familiares. Todos os problemas... Menos os criados por nós e diz a e a maioria dos males da criação do homem, a guerra, a fome, a violência, podem ser resolvidos, porque não estamos sós. Existem exército de luzes auxiliando-nos a vencermos, a pularmos, disse uma vez um espírito verdadeiras fogueiras que nós acendemos no tempo e no espaço e que agora vamos apagar começando uma nova era a nível individual e coletivo conseguindo sair da posição estática de mortos porque é Paulo de Tarso quem diz levanta tu que dormes levanta-te dentro os mortos e torna a caminhar é a morte moral. É a morte daquele que não ama sequer a si mesmo. É a morte daquele que entra em depressão porque não consegue encontrar o caminho da luz. Mas o Espiritismo, o centro espírita, a perseverança na casa espírita, o estudo e a reflexão consegue fazer com que despertemos alegres, felizes, encontrando soluções para problemas difíceis e ainda um capítulo estudado na casa espírita que me encanta até hoje às vezes eu pego o livro dos espíritos e abro, o anjo da guarda já li mais de 100 vezes mas me encanta cada vez mais sabemos encarnados que temos anjos da guarda entre os familiares sabemos encarnados a gratidão que devemos aos nossos pais e mães que a nossa vinda à Terra, isso só bastava. Mas sabemos, encarnados à luz da doutrina espírita, que temos um anjo da guarda, um espírito mais avançado do que nós, que nos acompanha, às vezes até além da morte, que vibra por nossos sucessos, que só se afasta respeitando o nosso livre-arbítrio quando resolvemos mergulhar no poço da iniquidade. Sabemos que, alegoricamente, existem pensamentos piores que tentam nos atingir, mas sabemos também que, através da boa música, da boa leitura, podemos e devemos ler além da leitura espírita, porque temos a obrigação, o Espiritismo é a síntese do processo do conhecimento, é o triângulo divino de Emmanuel, ciência, filosofia e religião. É a religião, sim, e nos glorificamos disso, diz Kardec, três meses antes de morrer. Explica na revista Espírita, leiam lá, porque ele não quis durante muito tempo que fosse considerado religião. É a religião em Espírito e Verdade apresentada por Jesus de Nazaré. É libertação, é paz, é alegria. Não poderia pensar como eu me comportaria agora, o corpo ficando gasto, a energia diminuindo, se eu achasse que eu era apenas uma onda d'água que ia desaparecer. Sartre começou a se ver perseguido por uma lagosta. Que ideia! E Simone de Boguá entrou em depressão, mas nós não, somos deuses e luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-la, somos imortais, enquanto o corpo magnífico se degenera, outro vai se formar mais tarde, o nosso anjo da guarda nos acompanha, vela por nós e nos intui bons pensamentos, e quando aqueles com os quais erramos no passado se aproximam de nós, caminham conosco até a casa espírita e têm também o direito e a possibilidade de se libertarem de nós. Porque muitas vezes estão cansados, mas não encontram na armadilha que prepararam uma forma para a grande libertação. Encontram quando comparecemos na casa espírita Antes de eu ir eu falo Vamos todos, meus conhecidos, conhecidos dos meus filhos Vamos ouvir os ensinamentos de Jesus Vamos nos libertar Vamos caminhar para a luz E encerrando, uma homenagem a uma encarnação Quando eu fui protestante O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará Deitar-me, fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Obrigada.